1: Hemos llegado a la terminación del año 1922 que dejamos inconcluso en el programa anterior. Estamos ahora en el número 26 de Cancioncitas, segunda parte. Retomo el hilo en donde se cortó para decir que de la revista teatral Mundial Show o Mundial Show cuyo libreto era de Teodoro Ramírez y su música de Germán Bilbao, sale la canción Qué Chulos Ojos, con letra de Alberto Michel, que popularizó la triple María Conesa. Voy a poner esta pieza con la gran soprano Fanny Anitúa, nacida en 1887 en la ciudad de Durango. Desde niña empezó a recibir las mejores clases de canto disponibles en su lugar de origen. Se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó al Conservatorio Nacional en 1905. Y después va a Roma becada por el gobierno porfirista, al que se conservó, por cierto, fiel toda su vida. Es decir, era una mujer profundamente reaccionaria que aborrecía todo lo que vino después del porfiriato. En Italia, Argentina, Francia y muchos otros países, empieza a convertirse en una verdadera celebridad de la ópera mundial. Y en 1913 regresa brevemente a México, donde empieza a grabar en una plantita portátil de discos Columbia. Regresa luego a Europa... Y sería muy largo y tedioso narrar aquí su triunfal carrera, que en realidad tiene muy poca relación con nuestro tema, que es la música popular. Sin embargo, hizo unas pocas, muy pocas grabaciones de piezas de nuestro tipo. Y es ella, como ya dije, quien va a interpretar el qué chulos ojos de Alberto Michel y Germán Bilbao. Desconozco el año de grabación, pero supongo que sería poco después de 1922. Por cierto, agradezco mucho a quien me obsequió esta joya. Comento para terminar que hay otra canción de idéntico nombre, Qué Chulos Ojos, a veces mencionada solamente como Chulos Ojos, que es de autor anónimo, y que cantó Guti Cárdenas, y oiremos, espero, en su momento. Para los que recuerden el qué chulos ojos que interpretó Guti Cárdenas, les habrá quedado claro que el inicio de ambas piezas es prácticamente idéntico. Se dice que en este año 1922, a consecuencia de un grave conflicto iniciado por actores, tramoyistas, electricistas y demás auxiliares contra los empresarios, el cual interrumpió totalmente el espectáculo teatral en la Ciudad de México. Algunos músicos y cantantes empezaron a trabajar en cines y los de menor importancia idearon las humildes carpas, primero ambulantes, luego fijas, que emulaban los antiguos tablados, que esencialmente eran lo mismo, jacalones de lona de planta rectangular, banquitas, un pequeño escenario, todo de madera. Se presentaban tandas de cinco centavos, que casi todo mundo podía pagar, con revistas políticas, zarzuelas, todo tipo de cosas anunciadas por un gritón parado en la puerta. Las carpas fueron semillero de figuras notables, la más destacada de las cuales es sin duda Mario Moreno Cantinflas, y luego se imitaron sin mucho éxito en otras pocas ciudades del país. Aunque grabada seis años después, en 1928, les voy a presentar un ejemplo de lo que se oía en las carpas. Esto que voy a poner se llama La Risa y contiene todos los ingredientes necesarios. Diálogo, humor, un toque picaresco y un carácter absolutamente popular. Es algo que no puede calificarse, y como intérpretes hay un cantante y un guitarrista, uno llamado Fregoli Vargas, o Fregoli tal vez, y otro, que después fue muy conocido, Guillermo Posadas. El primero cantaba y el segundo tocaba la guitarra. Oigamos pues esta muy inusual, la risa.
2: ¿Está Cánteme la risa. Ay, comadita, estoy muy enfermo ahora. No puedo cantar y la risa es pesada de que me cansa mucho. No le hace, hágame el favor. Bueno, pues por complacer a usted ahí va. Acompáñeme, maestro Posadita. Y le dieron chocolate. Se lo dieron tan caliente, Ari. ¡Compañía! ¡Hasta hace que vuelgas, Nate! ¡Ay! Ay, se lo dieron tan caliente ¡Ay! 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 trompa ¡Ay! paraba hasta sé que muelgas cuando naranja, naranja, cuando limones, limón, cuando naranja, naranja, cuando limones, limones, pachita, cuando te bañas. Cuando te quitas la mujer. <risas> Ay, qué bonita te pones. Ay. Ay. Ay niña, cuando te bañas. <risas> Ay, qué bonita te pones. <risas> Ay, qué bonita te pones. Yo estaba re enamorado de una preciosa criatura ya el otro día de casados y que era pura pintura ay ay ay
1: pero las composiciones musicales del México de este momento seguían siendo felizmente múltiples. Y la Revolución Mexicana era un hecho muy cercano y determinante, al igual que su reflejo musical. Voy a poner La Soldadera de Belisario de Jesús García, una vez más, la milésima, con el dueto de Briseño y Áñez. Fue grabada en este mismo 1922. No hay muchos personajes que me parezcan de primera magnitud nacidos en 1922. Casi todos fueron, al menos en mi opinión, un tanto secundarios en nuestra historia lírica. Entre ellos está Severo Mirón, apodo con el que se conoció a Julio Samuel Morales Ferrón, periodista y compositor. Nació no sé en dónde en este año, 22, y murió asesinado en 2002. Se dice que lo mató un adolescente porque al parecer Mirón acosaba a su novia a los 80 años de edad. Toda mi admiración y mi envidia por él. Compuso en 1954 Estúpido Cupido, que interpretaron los hermanos Martínez Gil. En 1956, Como un perro, que popularizó la tapatía María Victoria. En 1957, Barco Camaronero. Y también hizo Vivir sin ti y las canciones rancheras Carretera de Ensenada, que cantaba El Charro Avitia y la realmente buena, la huella de mis besos. Voy a poner una de sus canciones de tipo caribeño, a veces se nos olvida que México también pertenece al Caribe, que fue sumamente escuchada en su momento. La acabada de citar, Barco Camaronero. La interpretarán el compositor y cantante yucateco Luis Demetrio Traconís, generalmente Luis Demetrio Acecas, y el cubano Leo Soto.
0: En tarde campechana, mañana yo me voy a robar. Yo voy a pescar millones, sacaré del mar camarones, tiendo redes de estribor. Pongo amarras en la roca y pido a Dios con fervor, langostino y camarón. Hacia la luna, la luna, refleja ya unos ojos hermosos
1: José de Jesús Morales Galindo, solo sé que vivió largamente en San Luis Potosí y que nació, no sé si allí mismo, en 1922. Se inició profesionalmente en 1938 con Sin tu amor, canción que le grabó Toña la Negra. Sus obras más recordadas son probablemente Convénceme, y sobre todo el hermoso bolero de 1945, que probablemente escucharemos en su momento, ahora y siempre. Les pido que oigamos otro menos conocido, pero igualmente hermoso, llamado Te va a pesar, que mis admiradas, tan admiradas, hermanas del mar, grabaron en 1948 y que considero debe ser la fecha, o por lo menos muy aproximada, de la composición. Aquí está entonces, Te va a pesar, de José de Jesús Morales con Las Hermanas del Mar. Y les adelanto que la calidad del sonido no es la mejor. <risa>
4: Se va a pesar lo que haces abandonar mi ilusión. Se va a pesar que mi vida de una aventura. Se va a pesar el haberme en el alma. Si sabías que en mi vida no existía de otra cosa. El amor hacia ti No te guardo rencor, Por el mal que me hiciste El amor que yo siento Me obliga a perdonar
5: Pero te va a pesar El haberme
4: destrozado el alma Sabía que en mi vida no existía ni otra cosa que el amor así
1: Antonio Valdés Herrera nació en Cocorit, Sonora, en este 1922 y murió en la Ciudad de México en 2007. En 1940 fue a Mexicali, donde trabaja como locutor, que fue un oficio que siguió practicando al llegar a la capital, donde se inicia como compositor en 1953 con Sin Fe. Luego funda el dueto Amanecer, que tal vez algunos de ustedes recuerdan, con Carolina Arias Navarro, quien era miembro del trío de las Hermanas Arias, y fue un compositor mayoritariamente de temas lánguidos, bastante cursilones, y esas mismas características las tuvo el dueto, que cantaba con voces muy tenues en ocasiones apenas audibles, canciones de esta naturaleza. En 1965, él compone y el dueto graba, renunciación, y en 1968, esta tristeza mía, sus dos mayores éxitos. De 1969 es Tu camino y el mío, e hizo también por si voy a morir, conocida generalmente como Ya me voy, y con mis propias manos, que me gusta. Oigamos esta tristeza mía de 1968, como acabo de decir, desde luego con el propio dueto Amanecer. <música>
6: Mía. Este dolor tan grande Los llevo más profundo Pues me ha dejado solo el mundo Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su...
1: Esmeralda fue el sobrenombre artístico de quien se llamó Alma Graciela Aro Cabello, o, más probablemente, Alma Graciela Herrejón. Fíjense ustedes qué disparates. ¿Cómo alguien que se llama Esmeralda, que fue archifamosa, ocultó su nombre verdadero? ¿Por qué? que habría detrás. Estos son algunos de los tropiezos elementales e increíbles que se encuentra uno al tratar de hacer la crónica de la música popular mexicana. El caso es que como se haya llamado, Esmeralda nació en Morelia en 1914 o más probablemente en este 1922. De nuevo, ocho años de diferencia, según la versión que se consulte, y murió en la Ciudad de México en 1992. Conozco muy poco sobre su vida. Se inició en Radio Continental en 1942 y empezó a grabar en 1945. La llamaban La Versátil. Cantaba boleros, especialmente cubanos, cuplés, algo de tango, mucha, mucha música española, foxtrot, charlestón, casi exclusivamente música no mexicana, lo que no sé si interpretar como un esnovismo extranjerizante de parte suya, pues había muchísimos boleros y piezas de otro tipo, mexicanas, que hubieran sonado muy bien en su voz, que sin duda me gusta. Hizo también algo de cine. He buscado mucho alguna canción nuestra, cantada por ella. No he encontrado muchas, ni de mi gusto. Pero así era Esmeralda, y la voy a poner con un bolerito cubano compuesto por Alberto Márquez hacia 1945, que fue el año de grabación. Se llama Alma Vacía. El bolero también me gusta mucho.
7: la vida serena, la angustia y la pena, me hicieron sentir que es más dulce mi vida vacía que entre la falsía sentirse vivir. Que es más dulce mi vida vacía que entre la falsía sentirse vivir semela la mía volo por el mundo tras la fantasía y gozando distintos placeres feliz te reías, pero siempre en la risa de amor quien último ríe se ríe mejor y yo guardo en mi alma vacía la última risa de ser será la mía y yo guardo en mi alma vacía la última risa será la mía La mía, voló por el mundo tras la fantasía y gozando distintas placeres, feliz se reía. Pero siempre en la risa de amor, y el último ríe, se ríe. Y yo borro en mi alma vacía, la última risa que fuera la mía. Y yo borro en mi alma vacía, la última risa que fuera la
3: mía.
1: Quizá el personaje más importante nacido en 1922 aunque también se menciona 23, fue José Ángel Espinoza Aragón, ferrusquilla, sinaloense nacido en Choix y que murió en Mazatlán en 2015. Fue actor, compositor, cantante y algunas otras cosas. Llegó a la capital a los 18 años, en 1937, con la intención de estudiar medicina. En lugar de eso, entró a la radiodifusora XEQ haciendo labores humildes. Luego le dieron oportunidad como locutor y finalmente como actor radiofónico en el papel que le dio su sobrenombre, Ferrusquilla. Luego estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Como actor radiofónico... Participó en la serie La Banda de Huipanguillo, que tal vez algunos de los escuchas recuerden, haciendo el papel de Celso Boquerones, y desde 1940 se convirtió en imitador bajo el apodo de El Artista de las Mil Voces. Era un hombre muy versátil, tenía múltiples talentos, y a mí, me simpatiza. También fue dirigente gremial. Como compositor se dio a conocer en 1956. En el 57 triunfa con Échame a mí la culpa, que se hizo película en España con Lola Flores y Miguel Aceves Mejía y El Bolero sufriendo a solas. De 1959 es Sin Decirte Adiós, que grabaron Los Calaveras y me gusta muchísimo. De 1960, Cariño Nuevo. De 1970, ya tardíamente, La Ley del Monte, que tuvo un gran éxito en la interpretación de Vicente Fernández. De 1973, A los Amigos que Tengo. Y... Una canción abyecta y denigrante, pero no mala. El tiempo que te quede libre, que según creo, sin estar seguro, había sido ya publicada antes. Voy a poner ahora, Cariño Nuevo, de 1960 o 61, como acabo de decir, cantada por el propio Ferrusquilla, con unos buenos acompañantes no identificados. La voz de José Ángel Espinosa, era apenas, apenitas decorosa, pero emotiva.
6: al que en tierra suelta la humedad penetra, así te metes tú en mí, Podríamos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú como el azul al cielo Estoy unido a ti, como el calor al fuego. Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo, trajiste para mí, cariño nuevo. pero que tu amor, que es mi cariño nuevo, me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí. Ya me haces falta tú, como el azul al cielo, Estoy unido a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir Me diste fe y consuelo Trajiste para mí Caribe.
1: Para terminar, voy a poner un par de lo que podría denominarse corridos fantásticos. Ambos son de autor anónimo, fecha imposible de establecer, como hemos oído tantos otros. El primero, La Maquinita, yo lo conozco prácticamente desde que nací y fue divulgado en los años 60 por Oscar Chávez y la guitarra de José González Márquez. Es una pieza en la que la fantasía, el absurdo, empieza desde el planteamiento de la anécdota. El choque de un tren contra un avión y se va reforzando este absurdo en cada estrofa. En una de ellas se dice, llegó en un fotingo don Maximiliano, que era entonces gobernante. Pues bien, fotingo of por lo menos originalmente, Ford Pingo, era el nombre popular que recibía en México el coche Ford modelo T, que se fabricó en Estados Unidos entre 1908 y 1927, mientras que Maximiliano fue fusilado en 1867, cuando no existían automóviles ni en México había ferrocarriles. Sin embargo, ...que en la pieza se menciona el fotingo... ...nos da la única pista... ...vaga... ...para fechar más o menos... ...el corrido... ...pues tuvo que ser de cuando el coche se fabricaba... ...o no mucho después cuando todavía circulaba aquí... ...o por lo menos quedaba su recuerdo... ...creo que la maquinita... ...bien puede provenir de los años alrededor del que estamos viendo... 1922. El corrido fue recopilado por el investigador y musicólogo René Villanueva en el Valle de México en 1972, interpretado por el matrimonio de buenos cantantes populares callejeros, llamado Dueto Sandoval, ella con su violín y él con su guitarra.
8: Hemos venido porque hemos llegado los dos por distintos lados cantando corridos cansamos la vida un poco más de divertida era en el año 40 fecha del 54 cuando murió mucha gente el tren que corría sobre la ancha vía de pronto se fue estrellar contra un aeroanoo que estaba en un piano volando y sin descansar el buen maquinista allí quedó muerto mirando para que ya sin cabeza buscaba el sombrero pa' defenderse del sol el buen jogonero también quedó muerto tirado en la carbonera el pobre bien tuerto sin patas ni manos batizaba la caldera entre los muertos andaba y la máquina se dio, pita pita, y caminando. Y el buen garrotero. Bien quedó muerto, tirado en el pote, De ya sin cabeza, sin patas ni manos, procuraba dar garrote. Buscando a la gente de publicaciones, lo encontramos moribundo. El pobre gritando cervezas heladas, se fue para el otro. Marci llegó en un cortingo, de reinantes gobernantes. Allí entre los muertos a un mísero cuico gritando alto y adelante. Don Marci que vio el pulma abierto a cenas y medio al punto. Allí el cocinero, allí le ha servido. Si de un dibujo, Todo esto no sucedía sin saber cómo ni cuándo Y la máquina seguía pica pica caminando Cruz Verde llevó la Cruz Roja a levantar los heridos. Allí se encontraron que todos los muertos de miedo ya habían corrido. Estos difuntos se fueron corriendo en tan críticos instantes. Ha habido difuntos que lo han encontrado
4: Siete leguas
8: adelante Entre las sequías Los muertos Solo se iban enterrando Y la máquina Seguía Pita, pita y caminando Niños y mujeres, entre los muertos andaban los opilotes volando y la máquina seguía, pita, pita y caminando.
1: El segundo que yo he llamado corrido fantástico que oiremos fue recopilado por el gran etnomusicólogo, explorador musical, Tomás Stanford, en fecha que no tengo clara. El título es maravilloso, corrido del niño que nació hablando, y en él no hay indicio alguno de en qué momento pudo ser compuesto. Narra hechos supuestamente ocurridos en el poblado de Petatlán, Guerrero, con una peculiaridad que me llama la atención. Yo hubiera supuesto que en un sitio pequeño, en las primeras décadas del siglo XX, en un ambiente sin duda muy religioso y dado a la superstición, un recién nacido que habla habría sido tomado como algo demoníaco. Sin embargo, cuando llevan al cura a contemplar el portento, este le pregunta al crío si es un redentor o un ángel. La gran diferencia entre la maquinita y el corrido del bebé hablante, del bebé parlante, es que el primero es una fantasía, prácticamente un juego, mientras que obviamente el autor de El niño que nació hablando realmente creía que lo narrado era verdad. Es uno de esos corridos que se imprimían y vendían en hojas sueltas, como lo indica la última estrofa en la que se menciona el precio. Lo canta Ismael Jiménez con su guitarra sexta y quiero manifestar mi enorme admiración, mi agradecimiento a héroes culturales, como los ya mencionados Tomás Stanford y René Villanueva, que llegaban a veces con grandes dificultades a sitios verdaderamente remotos para recoger, salvar de una desaparición segura y legarnos joyas populares como estos dos corridos fantásticos. Aquí está entonces el corrido del niño que nació hablando de Petatlán Guerrero.
9: voy a cantar un corrido, con mucho gusto y esmero, voy a cantar un corrido, con mucho gusto y esmero, de un niño que nació hablando en el estado de Guerrero, de un niño que nació hablando en el estado de Guerrero, Toda la gente asustada asombrada se quedaba Toda la gente asustada asombrada se quedaba Toditas en movimiento decían el mundo se acaba Toditas en movimiento decían el mundo se acaba Toda la gente asustada fueron a traer al curita, toda la gente asustada, fueron a traer al curita. ¿Cómo fue que nació hablando esa pobre criaturita? ¿Cómo fue que nació hablando esa pobre criaturita? Le preguntó el señor cura, con mucho gusto y esmero, le preguntó el señor cura con mucho gusto y el mero, que lindo Redentor, o eres un ángel del cielo, que eres lindo Redentor, o eres un ángel del cielo, les contesta la criaturita. Hablándole muy profundo, contesta la criaturita, hablándole muy profundo, traigo señas muy notables para el final de este mundo. Traigo señas muy notables para el final de este mundo. Tres años de hambre y peste, grandes temblores de tierra, Tres años de hambre y peste, grandes temblores de tierra, unos golpean a sus padres y otros viven de miseria. Unos golpean a sus padres y otros viven de miseria. Oh Virgen Guadalupana, te coronemos de flores, oh Virgen Guadalupana, te coronemos de flores para que nos libre Dios de esos terribles temblores. Para que nos libre Dios de esos terribles temblores. Ya con esta me despido poniendo punto final. Ya con esta me despido, poniendo punto final Ya cantamos el corrido, lo que pasó en petatlán, Ya cantamos el corrido, lo que pasó en petatlán. 20 centavos el corrido, 15 centavos el papel 20 centavos el corrido, 15 centavos el papel, 5 centavos el lápiz, 3 centavos el aprender. 5 centavos el lápiz, 3 centavos el aprender.
1: Creo que en la exploración musical, que se ha hecho en México desde la segunda mitad del siglo XX o incluso antes, ha habido tres regiones que han mostrado enormes sorpresas. La comprendida en la zona limítrofe entre los estados de Oaxaca y Guerrero, de donde procede el ejemplo que acabamos de oír, el estado de Michoacán y el de Zacatecas. Hay allí una riqueza y una calidad que a mí me mantienen fascinado con mucha frecuencia. Para terminar este programa, voy a poner otra pieza, imposible de fechar, esta vez procedente de Michoacán. Se trata de la muy bella llamada México Bonito, interpretada en un solo de guitarra por el excelentísimo Joaquín Bautista, del cual no tengo información alguna. Ignoro también el sitio y la fecha en que se hizo esta grabación. Sin más, vamos escuchando México Bonito. Con él despedimos nuestro vigésimo sexto programa y también el año 1922, pero seguiremos juntos en esta segunda parte de cancioncitas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.